0: Deves mēs tiešām gribam Tev uzticēties. Un es ceru, ka tie nebija tikai vārdi, ko mēs izdzēdājām šajā dziesmā, bet mēs apzināmies, ka Tu, kā varanais Dievs, kā visi radītājs, Tu nespēlējies ar mums cilvēkiem. Tu nemeklē izdevīgumu vienā vai citā situācijā. Tu paliec nemainīgs. Tu esi tas, kas valdi. Bet tu, Dievs, mums esi nolicis dzīvot uz šīs zemes. Un tāpēc mēs gribam arī šodien pazemībā apstājoties pie tava vārda, mācīties, ko Tu mums māci, kā mums dzīvot šajā pasaulē, kā mums attiekties pret lietām, ar kurām mēs sastopamies, kā mums kā kristiešiem uz visu to raudzīties, kā Taviem bērniem. Devis Tevs, es ļoti lūdzu, lai Tu šajā brīdī Lieto, to, lieto arī mani uh, tavu vārdu uh, kopā ar draudz šeit pārdomājot, svetīs šīs pārdomas. Āmen. Lūdzu, sedieties. Kā jau sacīju, mēs šodien apstāsimies pie ļoti interesantas tēmas un tas jautājums, Jūs zinat, mēs Vilants katru reizi, domājot par vēstuli romiešiem, ejot no nodaļas uz nodaļu, mēs uzdodam kādu jautājumu, un šodienas jautājums ir, vai kristietim ir jāpaklaus sekulārai varai, valsts varai. Un, kad mēs par šīm un citām lietām, domājam par tādām praktiskām lietām, kā mums kā kristiešiem dzīvot šajā pasaulē, tad es vienmēr apbrīnoju to, cik Bībele visaptveroši par šīm lietām runā. Ka Bībele skar katru mūsu dzīves aspektu, kas mums ir nepieciešams. Un lai kā mums gribētos, mums nekas nav jauns jāizgudro. Dievs savā lielajā gudrībā, kā tas, kurš iecerēja šo pasauli, kurš ielika šajā pasaulē mūsu cilvēkus, Dievs visu ir paredzējis. Un tie, kas sekojat līdz arī mūsu draudzēju un šīm svētrunām, Mēs esam pārgājuši pie tādās praktiskās daļas un jau 12. nodaļā iepriekšējā, ko mēs kopīgi pārdomājam, mēs runājām par to, kāda ir jābūt tāda patiesa kristiešu dzīvei šajā pasaulē. Kas ir tās kvalitātes, kam būtu jāizteicis caur mūsu dzīvēm? Mēs vakarā vēlējām par cilvēkiem, kuri vadīs mūsu valsti turpmākos četrus gadus. Un Protams, tās mūsu domas var atšķirties. Cits varbūt ir gandarīts, cik labi, ka tā, cits neapmirināts. Mēs esam tikai cilvēki, bet tas jautājums jau paliek. Venauga valdības mainās, parlamenta sastāvs mainās. Mēs kā kristieši, kā draudze, kā sabiedrība, mēs turpinam dzīvot. Kas mainās mūsos? Ziniet, bieži vien, kad iet runa par kristieti un varu tad uh, bieži vien cilvēkiem rodas uh, var rasties kādas sarežģījumi. Un, uh, tad mēs sakam, nu, ja mēs esam kristieši, mēs apzināmies un mēs apliecinam, ka Kristus ir mūsu kungs, bet tajā pašā laikā mēs zinām š, mēs, un mēs sakam, nu, šajā pasaulē jau valda cits kungs. Uh, Bībelē, Šo pasaules valdnieku nosauc ļoti skaidri par sātanu. Un tad nu, mēs sākam svērt svaru kausos dažādas lietas un sakam, um, nu, tajā vietā mums šis likums ir jāpilda, uh, tur mēs to pildam, uh, kur varbūt tas mums nevisai patīk un uh, m, Tad mums rodas kāda pretestība un mēs sakām, nu, bet mēs jau, kā kristieši, mēs dzīvojam pēc citiem likumiem. Bet vai tā ir? Apostols Pāvils šim jautājumam pievēršas vēstulē romiešiem. Viņš velta tam, nu, es domāju, vairāk kā pusi no 13. nodaļas vēstulē romiešiem. Mēs ievadā lasījām no Pētera vēstules, no pirmās Pētera vēstules, un Apustules pēters vēl vairāk runā par šiem jautājumiem. Kā mums kā kristiešiem attiekties pret sekulāro vāru, valsts varu. Es vēlos šajā brīdī, lai jūs atverat vēstulu romiešiem 13. nodaļu, Es lasīšu no 1. līdz 7. pantam. Jūs varat pasakot līdzi 13. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Apostols Pāvils raksta ikvienas, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā viena no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tas, kas pretojas varai, pret Dieva iedibināto kārtību. Bet tie, kas sacēļas paši, sev izpelnās sodu. Jo no valdītājiem nav jābīstas, kad dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu. Tu negribi baidīties no virsvaras. Dari, kas labs, un tu saņemsi no tās uzslavu. Valdītājs ir dieva kalps tev pašam par labu. Bet ja dari ļaunu bīsties, jo nevelti viņš nes zobenu. Viņš ir dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dara ļaunu. Tādēļ pakļauties pienākas nevien bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tādēļ jūs maksājat nodokļus, bet valdītāji ir dieva kalpotāji kas to uzrauga. Dodiet ik vienam, kas tam pienākas, kam pienākas nodokļi, nodokļus, kam muita, muitu, kam bijība, tam izrādiet bijību, kam pienākas cieņa, tam cieņu. Es domāju, ka lielākai daļai no mums jau šie vārdi ir pazīstami, un oh, mēs zinam, jā, kā ir rakstīts Bībelē. Bet, ja mēs skatāmies kristietības vēsturē, tad mēs redzam, ka tur ir ļoti dažāda attieksme pret šo jautājumu, kā mums kā kristiešiem ir jāizsturas attiecībā pret sekulāro varu. Mēs zinām vēsturi, ka Pirmajos trīs gadsimtos pēc Kristus zimšanas kristieši tika nežēlīgi vajāti no valsts varas. Mēs varam to lasīt kaut vai apustuļu darbu grāmatā. Vēlāk, kad bībela vairs mums neapraksta šos notikumus ar kristiešiem, kristiešu apstākļu kļuvā vēl sarežģītāk. Mēs no kristietības vēstures zinām, ka šīs vajāšanas pieņemamas vēl vairāk spēka un vēl vairāk kristieši tika nogalināti savas pārliecības dēļ. Un tad ir 4. gadsimts, vēsture saka 315. gads, kad imperators Konstantīns pieņem kristietību un Viņš padara kristietību par valsts reliģiju. Mēs varam teikt, oh, nu kristieši varēja uzēlpot, jā. Ja? Sākās tādas jaunas kristietības un valsts attiecības, bet uh, kas notika? Oficiālā baznīca kopā ar valsts varu sāka vajāt nekristiešus, ja pagāns. Viņi pielietoja tās pašas metodes, kāda valsts vāra pielietoja pret um, kristiešiem pirms tam. Un faktiski šī vēršanās pret citādi domājošiem um, notika līdz pat reformācijai. Un arī tie plašāk zināmie lielie reformatori kā Kalvins, Cvinglis un Luters, viņi tā arī nespēja šo jautājumu atrisināt. Turpināja runāt par oficiālo baznīcu, par valsts baznīcu. Ziniet, es, ne, es negribu spodrināt kaut kā baptistu spalvas, bet, kad parādījās baptistu kustība, tad viens no galvenajiem principiem, ko baptisti deklarēja, bija baznīca ir jābūt šķirtai no valsts varas. Ko mēs redzam šodien? Šodien mēs redzam, ir valstis, ir baznīcas, kas ir ļoti cieši saistītas. Ir baznītis, kuras atklātā veidā nodarbojas ar politiku un ir tik cieši savījusās ar valsts varu. Bet tajā pat laikā es gribu, lai mēs saprastu to, ka kristietības vēsturē vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri neskatoties uz to, kāda ir bijusi politiskā situācija, kādi valdnieki ir valdījuši, Viņi ir palikuši uzticīgi tam, ko māca Bībele. Un nevēl te apustuls Pāvils un apustuls Pēteris par to runā. Nevēl te arī Jēzus pieskārās šiem šiem jautājumiem kaut vai par nodokļiem. Bībele par to runā. Tā tad tam ir svarīga nozīme. Un šodien, apstājoties pie šī teksta, es ceru, ka mēs saklausīsim kādu svarīgus princips, ko Bībēle aicina mūs pielietot savai dzīvē. Vispirms es gribu kopā ar jums apskatīties to, ko tad Bībēle saka par valsts varu. Apustolis arī ar to sāk ka mums ir jābūt pareizam skatījumam uz varu un tāpēc ir svarīgi zināt, ko Dieva vārds saka par valsts varu. Un es uzreiz gribu, lai mēs tiktu skaidrībā par to, ka Bībele ļoti skaidri nodala valsts varu un šīs pasaules valdnieka Sātana varu. Tas nav viens un tas pats. Valsts vāru iedibināja pats Dievs. Bet es tajā pašā laikā gribu teikt, ka bieži valsts vāra var kļūt par instrumentu Sātana varai. Bieži valsts vara var būt kā tāds instruments, lai īstenotu Sātana varu šajā pasaulē. Bībelē mēs arī atrodam ka Bībeles runā ļoti skaidru valotu par šo lietu. Efiziešiem sastā nodaļa un tur no desmitā panta par to ir runāts. Mums zinām šie vārdi lielākā daļai, kur Pāvils saka un beidzot. Esiet stipri kungā un viņa varanā spēkā, bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām. Tātad mums, kā kristiešiem dzīvojot šajā pasaulē, ir jāapzinās. Vēlns mums uzbruks. Vēlns uzbruks mums, mūsu cilvēkiem uzbruks draudzēm. Tas būs. Pāvels saka tālāk, jo mūsu cīņa nav pret mies un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valniekiem un ļaunuma garas spēkiem debesīs. Tā tad pret kādām fiziskām personām. Un tālāk Pāvils saka, ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties preti ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāviet, stingri apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēlī. Pie visu tā satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu Dieva vārdu. Un mēs varētu turpināt lasīt šo, sesto nodaļu vēstu Lefeziešiem. Bet es gribu, lai mēs saprotam vienu lietu, kā kristieša uzdevums ir censties iespaidot šo pasauli, atbrīvojot cilvēkus no sātana iespaidu. Un tas var notikt vienīgi tad, ja kristieši, ja draudzes, būs bruņoti ar šiem Dieva ieročiem. Gatavojot, gatavojot šai svētdienai, es nejauši uzgāju kādu pētījumu. Tas nav pats svaigākais, es domāju, kā vismaz kādas desmit gadus veca, kur bija salīdzināti kristieši dažādos gadsimtos. Un uh, 19. Gads, uh, nu, vairāk tas pētījums bija 19. gadsimts un mūsdienas. Tad 19. gadsimtā kristieši par galveno uzdevumu uzskatīja, mūsu uzdevums ir pasludināt evaņģēliju cilvēkiem, kas to nav dzirdējuši. Tad 19. gadsimtā, Kristieši ļoti cieši turējās vēl pie šīs Kristus pavēles. Ejiet un sludinēt evanģēli visām tautām. Kas notiek mūsdienās. Šis pētījums atklāja, ka mūsu gadsimtā Kristieši par galveno uzdevumu uzskata glābt pasauli no slimībām. Protams, arī tas ir jādara un uh, ir jācīnās pret šīm slimībām. Bet, ja mēs skatāmies Bībelē, <tod> tad mēs redzam, ka Jēzus nekur saviem sekotājiem šādu uzdevumu nedod. Un, lai kā mums patiktu šad un tad apgalvot pretējo, Jēzus arī pats neuzskatīja to par savu galveno uzdevumu. Jā, viņš daudz ziedināja. Daudziem viņš palīdzēja. Bet tas nebija viņa galvenais uzdevums. Jēzus nenāca, lai mainītu Romas impērijas politisko sistēmu. Viņš nāca, lai glābtu cilvēkus, no šīs pasaules valdnieka, no sātaņa iespēja. Un Jēzus dzīve un Jēzus kalpošana rāda, ka tas ir iespējams vienīgi sakot, pasludinot patiesību. Un, ziniet, ja mēs tā skatāmies, tad valsts vara patiesībā patiesam kristietim ne traucē, ne arī palīdz. Un apustulis Pāvils par to runā. Pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ko Pāvils saka, valsts vara ir Dieva iecelta. Pirmajā pantā mēs lasījām ik viens, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva. Un tās, kas ir ir Dieva ieceltas. Ļoti interesants pants, vai ne? Un mums kāds cilvēkiem gribas protestēt tam. Nu nevar būt. Un mēs varētu uzskaitīt veselu plejādu cilvēku, Hitlers, Staļins, Putins. Mēs varētu saugt vienu diktatoru pēc otra. Dieva ieceltas. Valsts vara ir Dieva ieceltas. Paskatīsimies nedaudz bībele. Pirmajā mūzes grāmatā mēs atrodam valstsvaras sākumu. Mēs par valstsvaru, jeb par cilvēkiem uzticētiem varas instrumentiem neko nelasam līdz plūdiem. Iespējams, iespējams ka kaut kāda vāra ir bijusi, nezinu, bet konkrēti uz norādi uz valsts vāru mēs atrodam devītajā nodeļā. Tur pirmajā mūzes grāmatā mēs lasam sestajā pantā, kas cilvēka asinis izlei, tā asinis izlies cilvēks, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku taisī. Kā jau sacīju, šis ir norādījums uz kaut kādu vāru, kas tiek dots pēc plūdiem, kad viss ir iznīcināts, ir palicis tikai no ar savu ģimeni. Vienīgais, kurš palika taisns Un uzticīgs Dievam. Laikā, kad ļaunums vairojās, kad cilvēki ienīda viens otru, kad cilvēki novērsās no Dieva, nepaklausīja Dievam. Šis ļaunums, ļaunuma pārņem tā cilvēca Dievam viņas bija jāiznīcina. Un Dievs veido šo varas instrumentu, bet šis cilvēka varas instruments nekad nespēs izmainīt šo cilvēka garīgo skatījumu. Šis cilvēka varas instruments nekad nevarēs izveidot paradīzes zemes virsu. Bet tas, kādu uzdevumu Dievs dod cilvēku varai, ir ierobežot ļaunuma izplatību uz zemes. Tas ir valstsvāras galvenais uzdevums. Un ziniet, jebkura vara, lai cik slikta tā būtu, tā tomēr ir labāka par anarhiju. Jo valstsvāra mēģinās novērst ļaunuma izplatīšanos. Protams, protams, jeb kuru vāru veido nepilnīgi cilvēki, jebkura vara pieņem nepilnīgus lēmumus, bet iedomājieties, ja vienā dienā nebūtu tie, kas vada valstis, kas pieņem likumus, kas regulē kārtību valstis. Tā būtu katastrofa. Dievs izveidoja valsts varu, lai tā darbotos, lai tā valdītu šīs zemes līdz brīdim, kad Kristus atkal nāks. Un tas iemesls, lai cilvēki vienkārši paši viens otru neiznīcināt savā ļaunumā. Mēs skatāmies tālāk, mēs redzam, ka valsts varas lomas tiek nostiprināta, valsts varas loma tiek nostiprināta arī bauslībā. Un otrajā mūzes grāmatā, 20. nodaļā, tur mēs atrodam šos desmit baušļus, kurus Dievs deva caur mūzu, Un faktiski tie ir tādi pamatprincipi, lai sabiedrība varētu šodien funkcionēt. Un tad ir 21. nodaļa, un tur ir šie dažādi noteikumi. Likumi. Nu kaut vai, piemēram, ja vērsis sabradā vīru, sabada vīru vai sievu līdz nāvei, tad to vērsi lai akmeņiem. Un tā gaļu, lai nēd, bet vērša saimnieks ir bez vainas. Ja vērsas iepriekš ir badījies un tās saimnieks ir bijis brīdināts, bet nav ņēmis to vērā, un tas nogalē vīru vai sievu, tad vērsas, lai tiek nomētāts akmeņiem, un arī tās saimnieks, lai mirsts. Tādēļ mēs redzam, šeit tiek veidota varas institūcija. Tur varbūt bija kāda grupa cilvēka, kur sēdēja pie pilsētas vārtiem un cilvēki nāca ar šiem strīdus jautājumiem un viņiem bija jāpieņem kādu lēmumu. Bet interesanti, bauslība saka nenogalini. Pēc tam jau nākošajā nodaļā mēs redzam, tur ir grupa cilvēku, kas tomēr šos, šīs lietas kaut kā iztiesa. Viņiem ir dotas tiesības pieņemt lēmumu, ka tam cilvēkam ir jāsaņem pelnīt sots. Redzēt, atšķirība ir, ka cilvēkam pašam nav tiesības sodīt, bet valsts varai tas ir jādara. Kāpēc? lai kontrolētu ļaunumu. Otra lieta, ko es gribu izcelt, ko mēs atrodam arī Bībelē, ir, ka valsts vara ir viena no Dieva noteiktām autoritātēm. Mēs sākumā lasījām pirmās Pētera vēstules otru nodaļu. Un tur Pēteris saka, pakļaujieties kunga dēļ, ikvienai cilvēku iedibinātai varai. Ikvienai cilvēku vidū iedibinātai varai. Un tālāk mēs redzam to uzskaitījumu, tur ķēniņš, valdītāji, darba devēji. Ja mēs lasītu tālāk šo nodaļu, tad tur mēs lasam, tur ir vīrs kā ģimenes galva. Tātad Dievs liek cilvēku vidu šīs noteiktās autoritātes. Ko mēs redzam šodien no tā visa? Mūsdienās mēs redzam, ka šī autoritāšu sistēma tiek mērķtiecīgi grauta. Šajam populāra teikt nostar tradīcijām, Nocist ar padomiem, skolotāji netiek cienīti, aptaujas rāda, policijai neusticas, politiķiem neusticas, tiesu varai neusticas. Un, ziniet, cilvēks šodien ir tik ļoti aizrāvušies, ka nemaz nepamana to, ka ar šo neusticēšanos, ar šo... Skatīšanos uz visiem ar aizdomām, ka cilvēca nepamana, ka viņa zāģē zaru, uz ko paši sēž. Soli pa soli. Bērni nepakļaujas vecākiem, skolēns skolotājam, sievu vīram, pilsonis valsts varai. Jā. Nav ideāli cilvēku, katrs kļūdas, bet problēma ir tā, ka tiek soli pa solim sagrauta šī Dieva noteiktā autoritāša sistēma. Un tā kā sniega bumba veļas no kalna un parauj sev līdz arī visu citu, Dievas noteicis šīs autoritātes, kurām cilvēkiem vajag pakļauties. Vēl viena lieta, ko gribu uzsvert, bija vēl runā par to, ka valsts vara nav ideāli. Nav ideāla uz šīs zemes. Kā jau es teicu, Dieva iecere nebija ar valsts varu radīt paradīs zemes virsus. Cilvēki paši to izsapļo, ka viņi varētu to izdarīt. Nē, valsts varu tika radīta, lai ne cilvē, ļaunums neiznaicinātu cilvēts. Un es nekur Bīblē, ne vecajā, ne jaunajā derībā neredzu šos norādījums, ka man kā kristieti ir jāmaina kaut kādā veidā šī valsts iekārta, jeb šī valsts var. Interesanti, ka Bībelē mēs lasam par dažādiem sabiedrības slāņiem, mēs lasam par kalpiem un kungiem, mēs lasam par vergiem un brīviem. Un tad, man liekas, bieži vien, kad par to domāju, nu, Pāvil, Pēter, vai tu nesaproti, ka būt vergam ir slikti? Nu, protams, ka viņi saprat. Arī viņi zināja, ka brīvam būt ir labāk. Un mēs lasam 1. korintiešiem 7. nodaļā, kur Apustols Pāvils saka, katrs lai paliek tāds, kāds bija, kad tika aicināts. Ja tika aicināts verks būdams, nēsi nobažījies, bet ja vien rodas iespēja tikt brīvam izmanto to kas būdams svergs tika aicināts kungā, ir brīvlaistais kungā, tāpat kā tas, kas brīvs būdams tika aicināts, ir Kristus svergs. Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku verbi, vergiem, ik viens brāļu, lai paliek Dieva priekšā tāds, kāds viņš bija, kad tika aicināts. Pāvils arī šeit ļoti skaidri saka, ir kaut kas daudz svarīgāks par to politisko situāciju, par politisko iekārtu. Jā, brīvam būt ir labāk nekā vergam. Ja tu dabūšo brīvību, izmanto to esi brīvs. Ja tajā pašā laikā viņš saka, ja nav tādas iespējas, Esi tas, kas es. Un tad, kad mēs skatāmies arī mūsu tautas vēsturē, kādas iekārts tik mēs kā latviešu tautu nesam piedzīvojuši. Tās var mainīties, un mēs vienalga secinām cilvēki nav apmierināti. Būs vienmēr, kas pukstēs, Būs vienmēr, kas ilgosies pēc aizgājušiem laikiem. Un tas tikai rāda, neviena valsts vara nebūs ideāla. Vakar mēs arī gājām vēlēt, ko mēs ievēlējam. Eņģeļus? Nu, nē, taču! Mēs ievēlējam tādus pašus cilvēkus, nepilnīgus cilvēkus. Un cilvēkiem ir raksturīgi domāt vairāk par sevi nekā par citiem. Tad nu, ko tad Bībelis saka? Kā mums kā kristiešiem attiekties pret sekulāro varu pret valsts varu. Es jau teicu, ka Bībeli nekur neaicina kristiešus mainīt politisko iekārtu. Atcerieties, Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem. Un tur ir viņu vidū mācekļi, kuri tik ļoti cerēja, ka Jēzus to darīs. Viņi bija gatavi ņemt zobenu cīnīties, bet Jēzus to nedarī. Un ziniet, tā pirmā lieta, par ko Pāvils runā, Attiecībā kā mums, attiekties pret sekulāro varu. Pāvels saka, paklausiet varam. Paklausiet varam. It kā visam jābūt skaidram. Ik viens, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citas varas kā vieno no Dieva. Un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tas, kas pretojas, varai, sacaļas pret Dieva iedibinot kārtību, bet tie, kas sacaļas, paši sev sot. Mums patīk runāt par šīm lietām. Mums patīk kritizēt, mums patīk... Teikt, nu, valdība dara nepareizi, parlaments pieņem nepareizs likumus, muļķīgus likumus. Mēs vienmēr burkšķam esam neapmierināti. Un kaut kur saciļamies un sakam, nu, kāpēc man ir jāpakļaujas tādiem lēmumiem un likumiem? Un cilvēks vienmēr atrod kādas iemeslus, kādas attaisņojumus, lai nepaklausītu, lai ignorētu, bet Dieva vārds šeit skaidri pasaka, tas, kas pretojas varai sacēļas pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie, kas sacēļas paši sev izpelnus sodu. Es varu tikai vēlreiz atkārtot, valsts vara nekad nebūs ideāla. Likumi nekad nebūs taisnīgi. Nodokļi vienmēr būs par augstiem. Bet ir jautājums. Vai es kā kristietis cenšos šos likumus ievērot? Vai es maksāju nodokļus? Vai es kā kristietis respektēju šo Dieva iecelto valsts svaru? Galu galā jautājums ir vai mana attieksme pagodina Dievu, kur šo kārtību ir iedibinājis? Protams, protams, tad jau rodas arī vēl viens jautājums, bet ko darīt tad, ja valsts vāra pieņem likumus un lēmumus, kas ir pretrunā ar bībeli? Mēs? Arī sastopamies ar šādām situācijām. Ko darīt, ja tie klaji pārkāpti Dieva principi, ja tie klaji pārkāptas Dieva nospraustās robežas? Bieži vien kristieši izmanto kādus aizbildinājumus un saka, nu tie jau viņi. Mēs esam Dieva izradzētie, Jā, ja likums liek man darīt grēku, tad es to varu nepildīt. Ja likums liek man atbalstīt grēku, tad es varu nostāties pret šo likumu. Bībēle par to runā. Atcerieties apustuļu darbos, tur ir apustuļi, viņi sludina evaņģēliju. Un viņi tiek arastēti, vai valdības priekšā, ka viņi runā par Kristu. Mēs tur lasām 4. nodaļā, kur viņus pieaicinājuši tie viņiem stingri aizgliedza Jēzus vārdā runāt un mācīt. Bet Pēteris tiem atbildēja, redziet, nu, notiek šis dialogs starp šo valdību. Un starp kristiešiem mācikļiem, viņi saka spriediet paši. Vai Dieva priekšā ir taisnīgi jūs vairāk klausīt nekā Dieva. Mēs nevaram nerunāt par to, ko paši esam redzējuši un dzirdējuši. Kāpēc? Kristus pats viņiem pavēlēja sludināt evaņģēlī visam tautam. Tā ir situācija, vāra saka klusējiet, nerunājiet, nemāciet. Bet mēs to nevaram. Dievs mums saka pavisam visam ko citu. Drosmīgi ļautis runā skaidru, atklātu vali, valodu. Jūsu likumi ir pretrunā mums dotajos, dotajiem Dieva likumiem. Jā, ir jārēķinās, ka ši, tev šīs patiesības dēļ var nākties arī ciest. Arī mūsdienās var nākties ciest šīs pārliecības dēļ, šīs paklausības Dievam. Dēļ. Bieži vien mēs meklējam aizbildinājumus tur, kur tie nav jāmeklē. Kad es atceros, kāds mans kolēģis reiz stāstīja, ka nu, kaut kā viņam dzīvē gadījās, viņš nesaplānoja pareiz laiku, un viņam bija jādodas uz bērem, tālākā ceļā, un uh, viņš izbrauca par vēlu. Braucot, viņš saprot, nu, es vairs nepaspēšu. Cilvēki būs sadākuši, es vairs nepaspēšu laikā aizbraukt. Tā viņš skatās pulkstadī, skatās spidobetrā, viņš ģerbēs kolārklā un brauc. Tas gāzes pedāls spiežas arī vairāk, lai tikai paspētu, lai tik paspētu. Un, protams, viņu aptur policiju par ātrumu pārsniegšanu. Ne jau drusku, bet diezgan krietni šis ātrums tiek pārsniegts. Viņš saka, es sāku aizbildināt, es, nu saprotiet, policistu kungs, es mācītājs, es steidzos uz bērēm. Tad viņš teica, es dabūju tādu mācību, kur šis policists saka, vēl jau vairāk, jūs esat mācītājs. Jūs braucat uz bērniem un pārkāpjat likumu. Cik tādēļ es atceros, toreiz, toreiz nu, par viņu apģēlojās, izteicis tikai brīdinājumus. Bet nemeklē aizbildinājumu tur, kur varbūt šie aizbildinājumi nav jāmeklē. Un otra lieta. Tā pirmā lieta bija paklausiet varam. Otra lieta, ko Pāvils saka, dari to, kas labs. Dari to, kas labs. No trešā līdz piektajām pantam mēs lasam, jo no valdītājiem nav jābīstas, kad dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu. Ja tu negribi baidīties no virsvaras, dari, kas labs, un tu saņēmsi no tās uzslavu. Valdītājs ir dieva kalps tev pašam par labu, bet ja dara ļaunu, bīsties. Jo nevelti viņš ne zobēnu, viņš ir Dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dara ļaunu. Tādēļ pakļauties pienākas nevien bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ. Atcerieties arī ievadu lasījumu. Pēters saka, mīļoties jūs kā ienācējs un svešinieks šajā pasaulē aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas karo pret dvēseli. Viņš saka, esiet krietni, esiet krietni dzīvojot Starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie vērodami jūsu labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Tas ir veids, kā mēs kā kristieši šodien varam ietekmēt pasauli, darīt labus darbus kurus redzot, cilvēki slavēs Dievu. Bet, ziniet, vienmēr vēsturē un arī šodien mēs redzam, ka darīt labu, tas parasti ļoti dārgi maksā. Darīt labu. Neskatoties uz to, kas notiek tev apkārt, lai kāda politiskā situācija varbūt valdītu, lai kā tev varbūt tas nepatiktu, darīt labu, tur ir vajadzīgs, milzīgs, iekšējs spēks. Apuslūs Pēters, viņš ļoti daudz par šo jautājumu runā, par šo tēmu, Nākošējās nodaļās, trešajā nodaļā viņš saka: "Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā? Pat ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, jūs esat laimīgi, bet nebīstieties no tām, kas no tiem, kas jums liek ciest, un nesatraucieties." Bet tajā pat laikā uh, Pēteris uh, tālāk ceturtajā nodaļā brīdina un saka ka kristiešs, lai nevienam no jums nenāktos ciest kā slepkamam vai zaglim vai ļaundarim vai tādam, kas jaucas svešās lietās. Bet ja jācieš kā kristietim, lai nekaunas, bet lai pagodin Dievu savā kristieša vārdā. Pakļauties varam un darīt labu. Uz to mūs šodien aicina vārds. Bet pavisam īskopsavilkums, par ko mēs šodien varējām domāt. tad mēs bībelē atrodam, ka uz šīs zemes nekad nebūs ideāls sabiedrība un ideāla valsts vara. Lai kā mums tam gribētos ticēt? Nebūs. Otra lieta, Dievs iedibināja valsts varu lai kontrolētu ļaunumu izplatīšanos. Lai cilvēki viens otru vienkārši neiznīcinātu. Dievs, nākošā lieta, Dievs iedibināja dažādas autoritātes pakāpes. Un ja kāda no tām tiek sagrauta, grūst arī nākošā un nākošā un nākošā. Un te mums vajadzētu atgriezties kaut vai pie tiem desmit baušļiem, kur mēs redzam šīs autoritātes pakāpes. Nākošā lieta, kristiešiem ir jāmācas un jācenšas pakļauties valsts varai. Jā, arī mēs, kā kristieši, mēs uh, cīnāmies, mēs... Um, cīnamies ar šo neapmierinātību un mūsos tā ir, mūsos ir šīs dusmas. Bet lūdzu Dievam šo gudrību pieņemt un kristiešiem ir jācenšas darīt labu attiecībā pret valsti un pret sabiedrību. Tās bija lietas, par ko mēs domājam. Un atcerēsimies, ja mēs gribam Būt ietekmi, ja mēs gribam, lai evaņģēlijas maina šodienas pasauli, lai mēs piepildītu šo Kristus doto uzdevumu apliecināt evaņģēliju visai pasaulē, tad šīm lietām ir jākļūst par daļu no mūsu kristiešu dzīves. Citādi nekas nesanāks. Lūksim Dievu. Devis Tevs, paldies Tev, ka Tu ļauj mums ieraudzīt lietas, kā to Tavu vārds saka. Varbūt daudz, ko mums ir tik grūti pieņemt. Daudz, kur mums liekas, ka šie apstākļi cilvēki ap mums Viņi ir netaisni, arī attiecībā uz mums. Bet, kungs, paldies, ka tu savā vārdā arī šīs lietas esi paredzējis. Un tu mums māci ieraudzīt, ka tu esi Devs pāri visam. Un katram no mums reiz būs jādod šī atbilde tev. Šī atbildība Tev. Tu no katra no mums atprasīs to, kā mēs vienā vai citā situācijā esam rīkojušies. Un tāpēc, Devs, mēs arī šodien, kā Tavi ļaudis, gribam lūgt, lai Tu svēti mūsu valsti. Lai Tu sveitīji cilvēkus, kuri ne bez tavas ziņas ir ievēlēti, lai vadītu šo valsti. Mēs lūdzam, Kungs, lai arī viņu dzīvēs tās autoritātes būtu tu, Dievs un Tava likumi, lai viņi nekļūtu par instrumentiem šīs pasaules valdnieks sātana rokās. Mēs, kungs, ļoti lūdzam, mēs pazemīgi lūdzam, kungs, sargi no tā šos cilvēks, kuri vadīs valsti turpmākos gadus. Un, Dievs, mēs lūdzam arī par mums, kas dzīvojam šo dzīvi šeit Latvijā, Lai, kungs, mēs kā tavi bērni būtu tie, kas nekad nepārstātu lūgt par šiem cilvēkiem. Kas mēs būtu nomodā par to, lai šie lēmumi nebūtu pretrunā ar tavu vārdu, ar taviem likumiem. Mieškungs palīdz mums tā, uz to. Un pārvisam arī katram no mums palīdz izvērtēt, kā mēs attiecamies pret tiem, kurus tu esi nolicis kā tādas autoritātes mūsu dzīve. Tie ir mūsu vecāki. Tie ir cilvēki mums līdzās, tie ir mūsu vadītāji, darba devēji, tie ir skolotāji. Jā, Dievs, palīdz mums katram atbildēt sev personīgi uz šo jautājumu. Vai tas, ko tu esi iedibinājis? Vai tas ir palicis arī priekš mums svarīgi? Palīdz mums griezties atpakaļ tur, kur tas ir jādara. Palīdz mums lūgt piedošanu tur, kur esam kļūdījušies. Paldies par Tavu vārdu šajā dienā. Amen.